0: Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. C'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents du Multiple. Aujourd'hui, je reçois Marie qui a 38 ans et habite à Toulouse. Marie est chef de projet pour une société qui fabrique des biscuits. Elle a une petite fille de 3 ans et des jumeaux de 13 mois. Avec Marie, on va parler DME, diversification alimentaire menée par l'enfant. Bonjour Marie.
1: Bonjour.
0: Comment vas-tu
1: Ça va, ça va. Contente d'être là avec toi. <rire>
0: eh ben, très contente de t'avoir aussi. Parce qu'aujourd'hui, ensemble, on va, on va discuter de la DME et qui, je pense, qui, après le sommeil est un sujet phare chez les parents qui veulent s'assurer que les enfants mangent bien, soient en bonne santé, etc. Donc, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Euh, mais avant de partir donc et de discuter euh, le sujet du jour, on va commencer par les questions des parents de multiple Est-ce que tu es prête Oui. Alors, on y va. Première question. Pour toi, Marie, l'annonce de la grossesse multiple, c'était plutôt un coup de joie ou un coup de flip
1: Alors, je pense que pour beaucoup de, de mamans de jumeaux, un peu des deux, ça a été une grosse surprise parce que c'était une grossesse multiple spontanée. Et donc au début, euh, je me suis dit mais comment on va faire donc euh, à l'aide etc. Euh, on a eu à peu près deux semaines euh, de flottement parce qu'il fallait attendre un peu pour refaire une écho pour voir si vraiment il y avait deux petits cœurs. Et pendant ces deux semaines, je me suis dit qu'est-ce que est-ce que je dois être contente, est-ce que je dois être euh, désespérée. Et puis je me suis dit ben ça, si ils sont deux, ça sera deux fois plus de boulot, mais ça sera aussi deux fois plus de bonheur. Donc euh, je me suis je me, suis, voilà, je me suis résolue à le dire euh, c'est un peu des deux <rire> mais, mais oui c'était quand même euh, aussi euh, du bonheur de se dire qu'il y avait deux, deux petites vies qui grandissaient en moi <rire> et du
0: coup euh, tu as mentionné que c'était une grossesse spontanée est-ce que tu avais pensé à la, même la possibilité d'avoir des jumeaux ou des triples pas du tout pas ouais. du tout enfin, <rire>
1: non vraiment c'était pas euh, je me suis pas dit euh, je vais voir combien il y en a euh, en allant à l'échographie vraiment ouais. c'était c'était la, la grosse surprise oui. et
0: tu t'es même pas dit allez on fait le deuxième mais peut-être que ce sera deux ah, et non trois non fois. non,
1: non. non, non. d'ailleurs euh, avant d'avoir euh, des enfants je me disais ah ce serait sympa d'en avoir un pour s'entraîner puis après d'avoir des jumeaux parce que je trouvais le principe ah ouais des jumeaux sympa ah, bah, j'ai eu hein. la grande et j'ai dit au secours euh, comment ils font les <rire> gens qui en ont plusieurs et donc ça m'est j'ai plus jamais repensé à ça et jusqu'au jour où il bah, y avait euh, deux, deux petits battements de cœur. Du coup, c'était une vraie, vraie surprise, quoi. Ah oui, oui, c'était une vraie surprise, oui, oui, oui. Mais, euh, mais maintenant euh, qu'ils sont là, je ne peux pas m'imaginer euh, autrement. Donc, euh, je pense que la vie, elle, elle nous met devant des, des choses que finalement, on, on peut gérer parfois difficilement, mais, mais, mais on finit toujours par s'adapter, donc... Euh... Ouais, ouais. C'est vrai que moi
0: j'étais enceinte, ma manager elle avait dit non mais t'inquiète pas, on n'a que les enfants qu'on peut gérer. Je suis genre là ok, tout
1: Quelque chose que je trouvais très chouette, même si je pense que c'est un peu. Elle m'a dit, la nature donne des jumeaux qu'aux mamans qui, qui, qui peuvent euh, s'en sortir avec. Donc, euh, je voilà. pense que c'est du blabla, mais je trouve que ça une idée <rire> chouette à garder dans la tête dans les moments difficiles. C'est clair. Du
0: coup, tu dis, c'est bon, je vais gérer, sinon je n'aurais pas eu de jumeaux. C'est euh,
1: ça. <rire>
0: du coup, notre prochaine question. La phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué. Donc, soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire, mais en tout cas, tu t'en
1: souviens. Alors moi, il y a une phrase que je trouve vraiment supportable, et pourtant on l'entend tout le temps, c'est profite, profite de ces moments magiques, oh, profite de ce bonheur, parce que, parce que même s'il y a des moments de bonheur quand même, il euh, y a Beaucoup de galère et dans les moments de galère, c'est insupportable d'entendre te dire profite de ces moments magiques. Donc, euh, ouais, moi je trouve cette petite phrase elle pique un peu. Il faudrait l'accompagner de profite de ces moments magiques et bon courage pour le reste, par exemple. Ça, c'est ouais. déjà. je <rire> ouais. suis
0: trop d'accord avec ça. Euh, moi, je me souviens des périodes. Il y a quand même des périodes difficiles avec les jumeaux, on va pas se mentir. Et où des fois, c'est la galère, tout le monde pleure. On te dit non, mais profite, ça va passer vite. Et je me dis non, mais attends, si je dois profiter de ça, c'est quoi qui m'attend <rire> après en fait <rire> tu vois De
1: quoi je dois profiter c'est ouais. vrai, c'est
0: super culpabilisant comme moment parce qu'on a le droit d'avoir des moments qu'on n'aime pas en fait au final. Et les gens qui te rajoutent en plus profitent. Mais profitent de quoi De ce moment que j'aime pas. Euh, <rire> oui, du pas. coup, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, pas mal, celle-là, on ne me l'avait pas sortie encore. <rire> euh, prochaine question. Ton meilleur cadeau de naissance Ou maintenant que tu y réfléchis, tu te dis c'est ça que j'aurais dû absolument acheter ou me faire offrir quand ils étaient petits
1: ben nous, on n'a pas fait de liste de naissances ou de choses comme ça parce qu'on n'était pas trop euh, dans ce, dans ce trip-là. Par contre, ma maman a rempli notre congélateur et nous a alimenté en mode Uber Eats pendant des, des mois et des mois. Et ça, vraiment, oh. c'était euh, mieux que n'importe quel euh, bibelot, n'importe quel euh, vêtement, n'importe quel je ne sais quoi qu'on aurait pu nous offrir. C'était vraiment... Euh... Très salvateur, donc euh, ouais, je dirais sur sa liste de naissance mettre euh, euh, amener des petits plats, <rire> c'est très très utile. Surtout en ayant déjà un aîné à la maison euh, qu'il fallait alimenter avec autre chose que des pizzas ou des, des sushis en portrait. <rire> mmh. euh, du
0: coup, elle avait fait ça d'elle-même ou c'était euh, c'était un souhait de votre part?
1: Euh, oui, elle a fait ça d'elle-même. J'avais dit un peu en rigolant avant, en disant oh, « si, si je faisais une liste de naissances, je mettrais, genre débarrasser de la vaisselle, descendre de la poubelle, euh, m'amener à manger ». Mais, euh, mais c'était plus en rigolant, je n'avais jamais imaginé qu'elle qu qu nous cuisinerait autant de choses et pendant aussi longtemps, euh, en se donnant aussi de mal. autant de mal. C'était vraiment euh, très, très, très généreux de sa part. <rire>
0: Et super pour vous, j'imagine ce que du coup, bah voilà, t'es là avec tes deux petits bébés. En plus, toi, t'as une grande en plus, tu ouvres ton ouais. congèle, tu sors un petit plat, tu réchauffes. C'est ça. Et t'as pas besoin de. Parce qu'il y a cuisiné. Mais il y a aussi toute l'intendance qui va avec faire les courses, oui. aller oui. chercher les courses ou avoir un créneau pour se faire livrer. Et même si tu te fais livrer, tu dis ok. Donc si je mets 10 heures, ça va être la sieste, donc je pourrais pas dormir. C'est quand même genre une contrainte. Oui.
1: C'est euh, arrivé à un point que, que ma grande, quand on se met à table, elle, elle disait c'est qui qui a préparé ça Parce qu'on disait bon, ça c'est la soupe de Nanny, c'est la grand-mère, ça c'est le de courgette de Nanny. Ça, c et donc elle s'assied, elle disait c'est qui qui a préparé ça
0: Génial, en tout cas, super idée. Et en plus, c'est un truc qui au revient moins cher que comme tu dis d'acheter un pyjama de plus ou bah oui, c'est euh, quel bibelot oui. de plus et puis oui. même pour les gens qui le font ils peuvent cuisiner juste deux trois parts en plus donc ils cuisinent déjà pour eux hop ils en, oui, ils en fois, mettent un peu plus mais mmh, voilà et donc coup, ça leur demande pas plus de temps. Euh, notre dernière question si tu voulais dire une seule phrase aux futurs parents de multiples ça serait quoi
1: Oui il y a quelque chose qu'on m'a beaucoup dit et j'ai vraiment vu que c'était important et nécessaire c'était d'apprendre à se faire aider euh, et d'accepter toute l'aide qu'on pouvait nous proposer et même d'aller chercher euh, de l'aide quand, quand c'était nécessaire. Euh, donc, euh, que ce soit la, les fameuses TISF, les aides à domicile, etc. Euh, Qu'au début, on se disait, bon, non, on n'aura pas besoin. Puis finalement, ça, ça nous a beaucoup aidé. Quand les amis ne, nous disaient, est-ce que tu veux que je passe pendant deux heures Je disais oui. Enfin, vraiment, euh, euh, j'ai appris à... Apprendre toute l'aide qui, qui passe. Dans la rue, quelqu'un qui me propose de me porter un bébé quand je galère à aller sortir tous les deux de la voiture, allez hop, le bébé dans les bras de l'inconnu. Enfin, ouais, apprendre à se faire aider, pour moi, c'est essentiel quand on a des, des, des multiples ou des enfants même rapprochés, je pense.
0: Et je crois que c'est un mot qui revient assez souvent dans les, les interviews de parents que je fais. Euh, et Je parlais avec une maman de triplé il y, a, il y a quelques jours et elle disait, oui, moi, je savais que je pouvais le faire, que je pouvais m'occuper de mes bébés tout seul. Mais dans le même temps, on m'avait proposé de l'aide, alors pourquoi je dirais non Et je trouve ça assez euh, sympa comme message, ton message Marie, parce que, ouais, on sait que vous allez pouvoir vous en sortir, il n'y a besoin de le prouver à personne, et du coup, si vous pouvez vous rendre la vie plus facile et profiter de l'aide, bah, faites-le
1: Il n'y a ça, pas besoin exactement. de prouver
0: que vous allez y arriver. On exactement. sait que vous allez y arriver, puisque Marie a dit que vous pouvez seulement avoir les <rire> bébés dont vous pouvez vous occuper, donc on sait, c'est bon, c'est acté, prenez de l'aide.
1: Et il faut pas, il faut pas culpabiliser de de, de cette aide qu'on prend, de ces euros qu'on va peut-être dépenser avec la TSf ou quoi que soit parce que ça sera toujours, euh, ça sera toujours, euh, comment dire, euh, le, le plus le, les meilleurs euros qu'on aura dépensés dans la semaine ou la, la, la meilleure aide qu'on aura qu'on aura pu obtenir, quoi.
0: Ouais, ça, c'est vrai. et Personnellement, moi, je pense que mon plus grand regret quand je regarde les, les années, les premières années de mes enfants, c'est probablement de ne pas avoir dépensé plus d'argent en nounou, euh, en trucs comme ça, tu vois. Donc, euh, ça rejoint ce que tu dis. Et en plus, pour parler de, du temps qu'on passe, je pense souvent les parents, ils veulent pas aussi se faire aider en disant « Ah, mais je, du coup, il y a cette phrase de profite et du coup, je profite parce que je passe oui. beaucoup de temps avec eux. » Alors qu'il y a quand même une idée de quantité et de qualité. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux passer 5 heures avec eux mais être un peu fatigué, énervé, etc. Ou passer juste deux heures avec eux, mais être à fond et genre vraiment profiter entre guillemets.
1: Et Donc, en plus se de... faire aider, ça ne veut pas dire forcément euh, euh, les refourguer et puis sans même... Euh, C'est vrai prendre... aussi. Ça peut être tout simplement bah, avoir une paire de bras. Euh, la... Moi, la, la TS... TISF qui venait les vendredis matin, bah, rien que faire le bain avec quelqu'un qui pouvait tenir l'autre bébé dans les bras quand euh, ils sont tout petits et que dès que tu les poses, ils hurlent, eh ben, c'était tout de suite beaucoup plus serein que, que quand j'étais tout seul Je galérais, j'en posais un, ils pleuraient. Je... je faisais le bain pendant que l'autre se... faisait la sieste, ils se réveillaient. Je... Enfin... Ouais, c'est pas forcément juste euh, de les donner à quelqu'un d'autre, c'est aussi, aussi d'avoir quelqu'un à côté de soi pour euh, pour nous aider à, à faire euh, ce qu'on fait tout seul quand on n'a qu'un enfant, mais là on en a deux quoi, ou trois. <rire> J'imagine même pas trois.
0: Et cette personne peut aussi faire les tâches de la maison sans oui, s'occuper euh, oui. des enfants. Elle peut aussi oui. euh, faire. Cette personne peut aussi faire du ménage, aller faire des petites courses, faire préparer un thé, quelque chose comme ça. Quoi. Exactement. Okay. Euh, et ben alors maintenant, on va passer au sujet du jour. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est tout ce qui est diversification alimentaire, euh, alimenter ses enfants. Et donc du coup, Marie, bah, je te laisse nous raconter ton histoire, ton parcours de, de, de diversification alimentaire.
1: Donc, euh, quand, euh, quand eu ma, mon aîné, euh, on nous a donné, comme à tous les parents, je pense, euh, chez le médecin, la petite fiche avec 130 grammes de légumes, des protéines à partir de tel âge, euh, on commence par les légumes, après les fruits, on peut commencer dès 4 mois, etc., et j'avais une amie qui m'avait parlé de la DME, la diversification menée par l'enfant. Et quand elle m'avait expliqué euh, vite fait de quoi il s'agissait, j'avais trouvé le principe euh, chouette. Donc, en gros, bah, c'était euh, donner des aliments euh, à, à l'enfant qui respecte des, des, des règles de sécurité, que l'enfant se, se débrouille. Et puis... Euh, du coup, bon. juste
0: pour expliquer, donc, on leur met des morceaux euh, dans une assiette euh, en face 2 et ils se débrouillent pour les
1: manger voilà, alors souvent l'assiette est terminée par terre, donc très vite on oublie l'assiette, mais euh, on les met devant eux, <rire> et puis ils les touchent de leurs petites mains, et donc euh, quand, ils, quand ils commencent, ils les touchent, ils les mettent dans la bouche, parce qu'ils mettent tout dans la bouche à cet âge-là. Euh, donc on commence normalement vers à peu près l'âge de 6 mois, quand on fait la, la DME. Et, et bon, moi j'avais fait un peu avec ma grande... les deux choses en parallèle, j'avais commencé les purées, les prenais bien, et puis, j'avais commencé à lui donner quelque chose, euh, un, un morceau de chou-fleur, un morceau de banane, mais ce n'était pas très concluant, ça finissait par terre, euh, j'avais fait trop cuire, pas assez, euh, ça glissait. Donc, j'avais un peu abandonné le, le, la DME, elle avait commencé avec des purées classiques. C'est vrai que tu...
0: sur le papier, ça paraît être quand même plus de travail dans le sens où tu as soit tu fais la diversification purée classique où tu tiens le pot, tu leur mets la purée, la cuillère ouais. dans la bouche et tu commences vers 4 mois, soit tu commences vers 6 mois et tu leur mets des petits morceaux, donc comme tu dis, qu'ils vont peut-être jeter, qu'il va falloir faire cuire trop ou pas assez. Donc sur le papier, ça peut paraître un peu plus contraignant.
1: Voilà, c'est ce, ce que je m'étais dit en voyant que ça, ça m'avait pas l'air de trop lui plaire. Et elle prenait plutôt bien les purées, donc bon, on était parti sur les purées. Euh, par contre, on avait commencé à 6 mois parce que comme je l'allaitais, je voulais aller jusqu'aux 6 mois d'allaitement exclusif. Et puis, est arrivé le confinement quand elle avait sept mois. Et donc, on s'est retrouvés à partager tous les repas ensemble, euh, même en semaine, etc. Et donc, on, comme elle s'intéressait à ce qu'on avait à table avec nous, bah on a un peu recommencé cette um, idée de la DME. Et je me souviendrai toujours de cette grosse fraise mûre qu'elle a manger euh, euh, une des premières choses qu'on lui a données à ce moment-là. Et elle se régalait de, de, de la toucher. Elle avait le jus qui coulait le long des mains, elle en mettait dans la bouche, elle se régalait. Enfin, C'était un plaisir de la voir euh, comme ça découvrir euh, cette grosse fraise mûre. Et, et on s'est dit, bah, oui, on va faire ça euh, plus souvent. Par contre, il y avait du jus de fraise partout. Et donc, euh, très rapidement, j'ai cherché des bavoirs qui permettaient de, de, de la laisser manger à sa guise, mais, mais sans en mettre partout. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment un, un, un point essentiel quand on se lance dans la DME, c'est d'être équipé comme il faut. Parce que sinon, on se retrouve avec de la nourriture partout et on se décourage, euh, on se décourage de tout ce qu'on doit nettoyer sur l'enfant, à côté de l'enfant, euh, donc, euh, il existe des, des bavoirs, il y a plusieurs marques, mais des bavoirs qui sont adaptés pour la DME, qui couvrent soit la, la, la chaise haute, soit euh, nous, ce qu'on a pris, c'est un bavoir qui s'attache à une espèce de grand plateau qu'on pose sur la chaise haute, sur le tablette de la chaise haute, et qui entoure en fait l'enfant, qui fait qu'il ne va pas jeter autant de choses par terre. Et donc, l'enfant, il est recouvert, euh, ses habits sont recouverts, la, la, la chaise haute est en, recouverte de ce grand plateau. Et, et, et quand on s'enlève la contrainte de, de, de ce qui tombe à côté et de ce qui salit les habits de l'enfant tout de suite, on prend beaucoup plus de plaisir euh, et, et on profite juste du spectacle de notre enfant qui se régale avec euh, une grosse fraise, une une... Un morceau de brocoli un petit bouquet de brocoli euh, On avait commencé avec des choses comme ça, très, très, très fondantes, très faciles à, à manipuler et à toucher. Et... et du coup,
0: ça ressemble un peu à une énorme cape de pluie, c'est ça Genre, Oui, tu un le peu comme... Pour l euh... Ça recouvre tout, ça recouvre la chaise haute ça recouvre l'enfant. Voilà,
1: enfin, okay. il y a des manches, quoi donc, c'est comme un, un de ces bavoirs avec les manches, sauf que là, en l'occurrence, celui avec le, le plateau, il se scratch, le bavoir se scratch au plateau, le plateau, il est posé sur la chaise haute, il, il, est, il est plutôt grand, donc l'enfant ne peut pas jeter des choses par-dessus le bord du plateau, sauf quand ils sont un peu plus grands et qu'ils arrivent à atteindre le bord. Euh... Et donc, ça fait un peu effet soucoupe volante, comme si notre enfant était ouais. dans une soucoupe volante.
0: Euh... Oui, mais ensuite, on lui enlève et on a... en même temps qu'on lui enlève on a tous les, tous voilà. les trucs qu'il a laissés,
1: quoi. C'est ça, et on passe un coup d'éponge sur le plateau et sur Génial. le barroir, et, et c'est nickel, on n'a pas besoin de changer son enfant et tout. Donc ça, vraiment, pour nous, ça, ça... c'est ce, nous... ce qui a fait qu'on s'est lancé après cette première expérimentation, parce que finalement, ça... on enlevait, on va dire, une grosse partie des, des inconvénients liés aux salissures. Donc, et... avec les jumeaux, vous
0: vous êtes lancé direct avec la DME quoi. Mais
1: Du coup, avec la grande, on avait trouvé ça super. Et quand j'ai su qu'on avait des jumeaux, je me suis dit, mais je n'ai même pas hésité une seconde. Je me suis dit, bah, on, on fera la DME et on fera la DME dès le début parce qu'on a vu qu'elle qu prenait plaisir à manger comme ça, et tout le monde autour de nous, même ceux qui étaient au début, euh, genre, mais qu'est-ce que vous faites Tout le monde a, a, a très vite vu qu'elle mangeait très bien comme ça. Donc, quand on a eu des jumeaux, je me suis dit dès le début, euh, diversification, ça sera euh, pas avant les six mois, et puis ça sera en DME. Et donc, c'est arrivé les six mois, et en fait, ils sont nés un peu en avance, ils sont nés euh, à 35 semaines, donc à sept mois et demi de grossesse, et à six mois, ils n'étaient pas du tout prêts pour la diversification, c'est-à-dire qu'ils ne tenaient pas encore assez bien assis dans la chaise haute, Et quand on leur présentait quelque chose euh, qu'ils mettaient à la bouche et que c'était quelque chose qui se mangeait, ils faisaient des grimaces, ils avaient des réflexes vomitifs, là, de, de, des réflexes nauséeux. Enfin, vraiment, ils n'étaient pas prêts. Donc, je me suis dit, bon, il ben, faut peut-être qu'on commence avec la purée. Parce que moi, j'avais le, le pédiatre à côté qui me disait, mais ils ont déjà six mois, il faut y aller. Ouais. Sauf que c'était pareil avec les cuillères de purée. Dès qu'on approchait de la bouche, le réflexe de un peu comme ça vomitif ou alors de tout recracher. Et, et en fait, je me suis renseignée euh, euh, sur, euh, euh, via l'association SOS Préma, par exemple, et j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger. Et en fait, en France, on met cette pression à l'âge de six mois, mais, mais ce n'est pas du tout euh, nécessaire. SOS Préma dit six mois d'âge corrigé, par exemple. Euh, donc, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite détendue et j'ai dit, bah, on le fera quand ils seront prêts, quand ils s'asserront euh, bien dans la chaise haute et quand ils arrêteront d'avoir ce réflexe euh, vomitif dès qu'on qu leur propose un aliment. Et donc, en fait, ils étaient prêts à 7 mois et demi, c'est-à-dire 6 mois d'âge corrigé. Donc, euh, ça, ça se vérifiait. Quoi. Et euh, ce qu'il faut vraiment avoir en tête avec la, la DME, c'est que... Euh, donc, il y a des règles de sécurité à respecter. Pour les personnes qui s'intéressent à ça, c'est important un peu de se renseigner en amont. Il y a des sites internet super bien faits sur le sujet qui expliquent comment préparer les aliments pour éviter le risque d'étouffement de l'enfant et surtout pour prendre conscience de ce fameux réflexe vomitif qui est tout à fait normal. C'est normal qu'au début, l'enfant, quand il met quelque chose, un aliment à sa bouche, il, il va avoir ce, ce réflexe qu'on appelle le gag, où, où il, il, on a l'impression qu'il est en train de s'étouffer, mais en fait, c'est un, un réflexe de sa langue qui repousse sa nourriture vers le devant de la bouche pour qu'il puisse bien la malaxer avec la langue. Donc, une fois qu'on on s'est rassuré sur ce sujet-là, qu'on s'est rassuré sur le fait qu'on prépare bien les aliments. Il faut aussi avoir en tête qu'un enfant qui, qui, qui est diversifié en DME, c'est tout à fait possible que pendant les premières semaines, voire les premiers mois, en fait, il ingère quasiment rien. » Ce que j'allais avec... dire,
0: parce que tu nous parles de fiches de pédiatre avec marqué ouais. 30 grammes de viande, etc. Mais avec la DME, tu ne sais pas vraiment ce qui va rentrer. Enfin, tu ne vas pas Exactement. peser après ce qui
1: reste sur ton bavoir. Quoi. Non, il faut surtout pas. La, la, la DME, vraiment, c'est le lâcher prise. Et et il ne faut, il faut pas se prendre la tête. Euh, il, il faut oublier ces recommandations de 130 grammes, etc. Euh, moi, pour ne pas culpabiliser par rapport à cette fameuse fiche. Comme je disais, j'étais voir euh, ce qui se faisait ailleurs. Et en Angleterre, par exemple, on ne donne pas de, de, de grammage, on ne donne pas de à telle date il faut commencer euh, les protéines, etc. On dit donnez à manger à votre enfant ce que vous mangez tant que c'est sain, entre guillemets, avec les fameuses règles de sécurité concernant la taille de ce qu'on donne et la, et, et la texture, euh, la, la solidité, etc. Et donc, je me suis dit, bah, si on peut faire ça en Angleterre, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ça en France. Donc, je me suis vraiment... J'ai pris des distances par rapport à, à ces recommandations euh, classiques de diversification classique. Et, et c'est vrai que moi, pendant les deux premiers mois, euh, les, les, les jumeaux, ils ont mangé beaucoup plus doucement que l'avait fait ma grande, beaucoup plus petit à petit. Il euh, n'y avait pas grand-chose au début qui, qui vraiment... Euh, passé à travers le système digestif. De toute façon, on le voit dans la couche. Hein. Le, premier, le premier morceau de peau de courgette, on sait qu'il y a un petit bout de courgette qui est passé <rire> à travers. Mais tant qu'il n'y a rien dans la couche, on sait qu'il n'y a rien qui est passé. Hein. Et, mmh. et très rapidement, euh, ils ont commencé à prendre... Mmh, mieux en main les, les aliments, à mieux les. Au début, il les suce, saute, puis il commence un peu à les mâchouiller, etc. Et ce qui était très drôle, c'était de voir comment chaque enfant évoluait différemment. Au pro... En début, on se disait que c'était la fille qui mangeait beaucoup mieux. Et puis, euh, mon fils, il n'avait pas l'air de s'y intéresser. Et puis, ma fille, au bout d'un moment, elle suçait son pouce plus qu'autre chose. Et puis, mon fils, il s'est mis euh, tout d'un coup à mieux manger. Donc, c'est vraiment pas une évolution linéaire. Et il a bien fallu deux mois avant qu'ils commencent vraiment à, à, à bien à gérer et donc à faire euh, des caca qui reflétaient euh, le fait qu'ils qu mangeaient des bonnes quantités. Donc, ils avaient neuf mois ce, à ce stade-là, à peu près. Neuf mois et demi. Donc, il y a beaucoup de gens qui paniqueraient si leur enfant à neuf mois il commence à peine à manger. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête et ça, on ne nous le dit pas assez, je trouve, c'est que jusqu'à un an, le lait c'est l'aliment principal de l'enfant. Et tout le reste, c'est de la découverte. Donc, euh, moi, si, si j'avais si quelque chose à dire aux parents qui s'intéressent à la DME, c'est oublier les recommandations euh, concernant la diversification classique quand vous vous lancez dans la DME. Entourez-vous plutôt de personnes qui, qui connaissent le sujet de la DME. Il y a des formations DME qui existent, euh, faites par des auxiliaires de puriculture des choses comme ça. Peut-être plutôt dans les grandes villes, mais peut-être aussi euh, en, euh, ligne en aussi En ligne aussi. Il y a plein de livres, il y a plein de sites, il y a plein de groupes Facebook, euh, et, et donc quand on quand on est entouré de personnes qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent DME, on se rend compte que voilà, c'est une exploration, c'est une découverte et il faut oublier ces, ces grammages. Euh, si notre enfant il prend bien le sein ou bien le biberon, euh, bah, tout le reste à côté, c'est de la découverte. Et, et surtout quand on a des jumeaux, je trouve que la DME, c est, c est, ça sauve la vie parce que, une fois qu'on a passé cette période-là où ils tâtonnent, etc., quand ils mangent tout seuls, qu'on est à table avec eux, qu'on n'a pas donné la béquille comme ça, un enfant après l'autre, qu'on est assis, on leur donne euh, à manger devant eux sur la table et ils mangent en même temps que nous, eh ouais, bien, on se simplifie la vie euh, tellement tellement euh, énormément quoi. Enfin, ça, ça, ça change tout surtout que les enfants qui sont en DME très vite, euh, les morceaux c'est dès le début donc il n'y a pas ce fameux passage aux morceaux qui est parfois problématique pour des enfants qui ont été diversifiés en, en, en purée quoi. Euh, et puis tout le monde nous dit toujours qu'est-ce qui mange bien vos enfants, donc je pense que ça leur donne aussi envie de, de manger euh, euh, ça, ça rend ludique le moment du, du repas quoi
0: moi, ce que j'aime bien, Marie, dans ton discours, c'est qu'au final, c'est un discours un peu déculpabilisant, en général, autour de l'alimentation, en disant, bon, euh, ce que moi, j'ai un peu vécu, ce que tu racontes, c'est-à-dire, moi, quand mes enfants, ils faisaient la DME, ou pas bah, la DME, la diversification, euh, nous, on était en Angleterre, et donc, du coup, ce qui était rigolo, c'est de voir que mes copines, qui avaient des enfants du même âge en France... Il faut savoir qu'en Angleterre, on n'a pas de suivi pédiatre, c'est-à-dire tu sors de l'hôpital, hop, voilà, prenez vos enfants, ciao, bonsoir, et à part si tes enfants sont malades, tu ne vois jamais un pédiatre. Donc, comme tu disais, personne ne te donne une liste avec 130 grammes de viande, etc. Et moi, j'avais cet écho de mes copines qui étaient en France avec des enfants du même âge et qui m'envoyaient leurs fiches. Et je me disais, mais attends, si moi, on ne me dit rien et elle, on leur dit ça, c'est qu'au final, ça ne doit pas être si grave que ça si je ne le suis pas. Et du coup, ce que j'aime bien dans ton discours, c'est toute cette, cette idée de déculpabiliser et de dire « faites ce qui vous va, essayez de voir ce qui vous va à vous et ce qui va à vos enfants », et faites-vous confiance, allez voir ce qui se passe ailleurs. Euh, et un autre exemple, par exemple, en France, on te dit souvent, on commence la diversification par les carottes et puis on change, etc. Et en Angleterre, si tu vas dans un supermarché, tu trouveras jamais un petit pot d'un goût unique. Ça oui. n'existe pas. C'est directement, il n'y a pas de bolo, poulet curry, enfin voilà, il n'y a pas juste haricots verts ou juste euh, carottes. Euh, et... et et ce que j'aime bien dans ton discours, c'est vraiment de dire « ok, testez, ce qui, voyez ce qui, ce qui vous aimez faire, voyez ce qui marche avec vos enfants et juste faites-le euh, ». Et parfois, on peut aussi faire un mix. Moi, c'est vrai que je me, je me souviens donner la purée classique à la française et avoir ce problème de « dès que je donne une cuillère à l'un, c'est l'autre qui se met à pleurer. Et, et oui. je me dis, je ne vais <rire> pas passer tous mes repas avec un enfant qui pleure toutes les cinq secondes parce que la cuillère, elle n'est pas à lui ». Et du coup, moi, j'ai fait une espèce de mix en me disant « ok, je vais donner les purées parce que j'avais… » dans mon imaginaire tu vois cette espèce de truc de oh mon dieu s'ils mangent pas ils vont pas dormir etc ce qui est faux <rire> parce que oui. moi le moins il, le moins ils mangeaient le mieux ils dormaient <rire> euh, et donc du coup je leur donnais la cuillère à la purée euh, n'importe quoi la purée à la cuillère mais je leur mettais aussi des éléments de DME sur le plateau ce qui fait qu'ils pouvaient ils eux manger aussi et ils s'occupaient en même temps ouais
1: et Alors, ce qui est moi, important euh, quand on fait la DME et encore plus quand on a des jumeaux, c'est de faire simple parce que il y a plein de livres de DME avec des super recettes de muffins aux carottes et au paprika et je ne sais pas quoi. Mais en vrai, quand ils commencent au début, la plupart de ce qu'ils vont, ce qu'on va leur présenter, ça va terminer écrasé dans les cheveux, par terre, euh, parce qu'ils l'ont lancé au chien ou je ne sais quoi. Exactement. Et donc. Euh... Et donc au début, on peut faire très simple des bâtonnets de courgettes qu'on a mis dans le baby cook pour les cuire à la vapeur, euh, un quartier de nectarine bien mûr, euh, comme je disais, un bouquet de, de brocoli, euh, un quartier de tomates. Enfin, f... tant que c'est mûr, que c'est fondant, que c'est mou. On n'a pas besoin de se prendre la tête à cuisiner des choses euh, super euh, élaborées. Ça, si on, ça nous fait plaisir, on pourra le faire plus tard quand ils mangeront bien. Mais quand on a des jumeaux, honnêtement, il faut faire vraiment au, au, au plus simple. Allez, Moi, j'avais juste dans le congélateur des petites choses euh, en cas d'urgence. Tu vois, si jamais j'avais vraiment rien sous la main. Je, je... Si je faisais une quiche, bah, je mettais dans des petits moules de muffins euh, la pâte euh, euh, un peu de... de du... Du, de la quiche euh, qu que je faisais pour nous. Ah pareil, ouais. Et je mettais ça okay. au congélateur et puis ça, ça, je pouvais le ressortir si besoin. Ah, C'est une bonne euh, idée ça. Juste pour avoir des choses qu'on pouvait sortir rapidement. Mais sinon, moi les miens ont été alimentés euh, ils ont commencé la diversification au mois de mai ils ont été alimentés à base de, de tomates <rire> et de, de morceaux de courgettes et de, et de nouilles euh, mais pendant, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils mangent vraiment. Ça sert à rien de leur offrir 50 choses très élaborées. Et, euh, et aussi ce que j'avais fait que j'avais pas fait avec ma grande c'est que je m'étais pas pris la, la, la tête sur le nombre de repas en fait je leur donnais à manger quand je pouvais je, faisais, je me disais pas où oh, il faut qu'ils aient mangé ce midi, au goûter le soir etc tant que c'était dans cette phase d'exploration et eh ben si je sautais le goûter parce qu'à ce moment là je devais aller chercher la grande à l'école bah, de toute façon ils avaient la tétée donc euh, je savais qu'ils qu 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 pouvaient faire avec juste la tétée euh, à ce stade là et, et les repas, ça a été vraiment quand on pouvait, comme on pouvait, jusqu'à, je dirais, au moins leurs dix leur, leur mois, quand ils ont commencé vraiment à avoir plus d'appétit, à montrer plus d'intérêt pour, pour les solides, en plus de la tétée, quoi. Donc, Et là euh... encore,
0: une grosse déculpabilisation parce que si on prend le schéma français, on est censé ouais. donner petit déjeuner, repas du midi, goûter, Exactement. etc. Euh, par exemple, moi, pour avoir été en Angleterre, les enfants jusqu'à très tard, c'est-à-dire même euh, quand ils finissent la crèche, donc ils finissent la crèche vers quatre ans, euh, on leur donne à manger toutes les trois heures. Donc, on a l'impression qu'ils font des petits snacks tout le temps, mais c'est pas forcément un snack, euh, tu vois, on pense snack, on pense chips ou, oui. le, je sais pas moi, euh, un sneakers ou je sais pas quoi. Pas du tout. Leurs snacks, c'était bah, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de pommes, euh, des petits sandwichs avec du poisson. Enfin, voilà. Et en fait, ce schéma-là où on mange toutes les trois heures euh, est différent de notre schéma à nous. Ah oui, et, et pourtant, il marche aussi, tu vois. Donc, c'est assez déculpabilisant de se dire, bah, pourquoi en fait, si j'ai un enfant qui a faim toutes les trois heures, euh, la journée euh, pourquoi je devrais le priver et lui dire non t'attends enfin, tu vois ce que je veux dire c'est aussi oui. pas mal déculpabilisant de, de voir ce qui se passe ailleurs euh, je voulais dire un autre truc mais du coup j'ai oublié ah oui il y avait un autre, une autre chose je trouve importante sur tout ce qui est repas etc c'est que souvent on dit ah mais si tu leur donnes euh, comme ça comme ça comme ça plus tard ils mangeront de tout etc et moi, je trouve qu'il y a un discours super culpabilisant sur les parents euh, à ce niveau-là parce que du coup, tu es là, « Ok, si je respecte toutes les règles, alors ça veut dire que mon enfant, il mangera de tout. » Et moi, pour avoir fait l'expérience, comme tu disais, il y en a un d'abord qui mangeait bien, puis après, c'était l'autre et tout. Et ben, Chez moi, c'était pareil. D'abord, mon garçon, il a super bien aimé la diversification alimentaire, alors que ma fille, a rechigné un petit peu. Et maintenant, cinq ans plus tard, elle, elle mange de tout <rire> et lui, il ne mange absolument rien.
1: Ouais, ouais Donc,
0: déculpabilisez-vous. Vous, vous n'êtes probablement ça. pour rien, il y a pas mal à faire aussi euh, au niveau du caractère de l'enfant, est-ce qu'il est, oui, qu il est plutôt aussi. aventurier, et puis, il y a des il aime bien le découvrir et il y a des phases exactement. Ouais. Mais juste pour déculpabiliser, c'est pas parce que votre enfant OK, vous lui mettez un plateau euh, de DME avec plein de trucs et il choisit toujours les courgettes et vous dites ça y est, ça va être un enfant qui mange rien, bah pas forcément parce qu'en fait, quelques années plus tard, il va peut-être changer. Même euh, quelques semaines ou quelques, quelques mois. Quelques semaines plus hein. tard, ouais. ouais. Tu la connais ouais. la phase où tu remplis ton frigo de je ne sais pas quoi parce que ça y est, il mange des avocats. <rire> et deux semaines plus tard, il est là. Les avocats,
1: j'aime pas. <rire> C'est ça. Donc,
0: euh, donc, voilà. Donc, moi, je dis, un peu ton maître mot, ce serait genre, suivez votre instinct, quoi.
1: Et puis, simplifiez-vous la vie. Nous, les enfants, ils mangent comme nous. Les bébés, ils ont maintenant 13 mois. Eh ben bien, je... alors, quand je dis ils mangent comme nous, ça ne veut pas dire que moi, je mange ce que je veux. Et ils mangent. Moi, je fais à manger aussi en prenant en compte leurs besoins et leurs possibilités, etc. Mais je fais un repas qu'on va pouvoir manger tous ensemble. Parce que si je commence à faire un repas pour les petits qui ont 13 mois, un repas pour la grande qui a 3 ans et un repas pour nous, c'est impossible. Donc, euh, par exemple, si je fais une lasagne, il n'y a rien qui empêche les bébés de manger la, la lasagne. Il y a tout ce qu'il faut pour eux euh, dedans en termes de, de nutrition, etc. Euh, et, ou la quiche, ou du poisson euh, vapeur avec des, des légumes vapeur. Enfin, voilà, je, on, on apprend. Du coup, aussi, nous, on mange plus sainement c'est aussi un avantage de, 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 de partager les mêmes repas que, que notre enfant et on fait, on fait au plus simple et ça je pense quand on a des, des jumeaux c'est vraiment le maître mot c'est de pas chercher à se compliquer euh, la vie quoi, de faire, de faire au plus simple et pour moi la DME c'est la façon de diversifier les, les enfants en, en faisant au plus simple et on a très vite des enfants qui sont autonomes quand ils se nourrissent et, et ça c'est <rire> voilà, c'est c'est tellement, tellement utile et, et tellement rigolo de les voir aussi manger, euh, manger et boire parce qu'ils boivent aussi au verre euh, depuis plusieurs mois avec leurs petites tasses là, et leurs petites mains. C'est trop mignon.
0: <rire> du coup, le mot de la fin, Marie, ce serait euh, peut-être faites-vous confiance au niveau de la diversification alimentaire. Testez ce qui existe, allez voir ailleurs ce qui existe oui, aussi. Allez voir ailleurs. Euh, mmh. Et facilitez-vous la vie euh, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup des ME, et l'avantage, c'est que bah, on peut vite, les enfants mangent vite tout seuls, donc on peut vite faire des repas en famille, cuisiner moins, etc. Mais si c'est quelque chose qui vous stresse, eh ben, faites des purées. Mais vraiment, l'idée, c'est facilitez vous la vie, essayez de voir ce qui se passe ailleurs, équipez-vous bien, parce que ça peut être salissant, plusieurs enfants euh, euh, qui, euh, qui mangent en même temps. Et euh, moi, je moi
1: vous... n'écoutez pas euh, les, 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 les pédiatres, les beaux-parents, les, les gens qui vont dire Mais quoi, tu lui donnes euh, ce gros morceau, etc. Si on est bien renseigné sur euh, la, les règles à suivre quand on fait de, de la DME, il n'y a pas de souci. Il y a même beaucoup ouais. de nounous et de crèches qui vont être ouverts à, à ce type de fonctionnement. Euh, euh, chez nous, les, les, les bébés, ils ont le repas des grands, par exemple, à la crèche. Ils mangent avec leurs petites mains euh, le, le repas des grands, donc... Euh...
0: Et en oui. termes de matériel, donc tu nous as mentionné cette espèce de grande cape qui couvre tout. Oui. Moi, j'avais aussi vu un espèce de petit tapis qu'on met par terre autour de la chaise haute. Oui. Et en fait, si ça tombe, eh il n'y a plus que le tapis à nettoyer et oui. pas toute la cuisine. Si on a un
1: chien, il n'y a même pas besoin de prévoir de tapis ou de bavoir. Ça va se voilà. nettoyer tout seul. Donc,
0: vous pouvez aussi acheter un chien si jamais vous avez la flemme de passer <rire> l'aspirateur. Euh, et il y a aussi des espèces de plateaux qui se clipent. Attends, j'avais vu ça, je m'étais dit, mais c'est génial. Qui se clipent en bas de la chaise haute. Et en fait, tout ce qui tombe, tombe, tombe dans le petit plateau. Euh, voilà. Sinon, vous pouvez acheter un, un aspirateur super, un aspirateur à bras aussi. Et en 30 secondes, c'est nettoyé. Ouais. Mais euh... Et
1: puis, il y, y a ces fameuses formations DME ou alors même la formation secouriste. Si on n'est pas à l'aise avec l'histoire de, de, de l'étouffement, du réflexe vomitif, etc. Si on a fait une formation, il y a beaucoup de formations secouristes pour les parents. Euh, si, si on a fait ce genre de choses, bah, déjà, on se sent plus serein euh, euh, pour... Euh pour les, 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 les premières fois là où ils ont ces, ces drôles de réflexes qui, qui font un peu euh, qui inquiètent comme un si peu comme allaient euh, vomir en fait. mmh. Ouais.
0: Mmh. Euh, ben en tout cas merci beaucoup Marie c'était super chouette ça m'a presque donné fin cette histoire <rire> et, euh, et voilà et le mot de la fin ce serait bah, faites-vous confiance faites quelque chose qui marche pour vous et qui vous simplifie la vie euh, quitte à pas forcément écouter euh, les conseils des pédiatres alors c'est très important d'écouter les conseils des pédiatres mais si ça marche pas avec vous et ben pourquoi pas aller voir ce qui se fait ailleurs et des fois on trouve des, des trucs bien chouettes ça. Merci Marie euh, d'avoir pris le temps de participer au podcast et peut-être à une prochaine fois.
1: Merci, à bientôt. Merci, au revoir. au revoir.
0: Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des Parents de Multiples.